0: Eine Banane für 20 Rappen. Ein Meerkornbrot für 95 Rappen Oder eine gemietete Hut für einen Neujahrsempfang für 30 Franken. Plötzlich interessieren sich in Bern alle für eine sehr trockene Angelegenheit für das Spesenreglement.
1: Und zwar für das von der Berner Kantonsregierung. Bananen geht im Kanton Bern. Der Kassensturz
2: trägt auf, dass die Leute der Regierung teils alles auf Spesen tun. Also wirklich alles. Einer zum Beispiel hat sein Z9 aufgeschrieben.
1: Diese Woche wurde publik, geworden, dass die Regierungsräte in den letzten Jahren zum Teil kleinste Beträge separat über die Spesen abgerechnet haben. Trotz einem Lohn von fast 300.000 Franken und Pauschalspesen von 8.000 Franken. Wie ist es überhaupt möglich, dass so hohe Politikerinnen und Politiker so kuriose und auch ein bisschen lustige Ausgaben abrechnen? Hat es jetzt für die Regierung irgendwelche Folgen? Und ist die Geschichte überhaupt wichtig oder einfach ein Sturm im
0: Wasserglas? Und die wichtigste Frage, wo gibt es eigentlich Bananen für 20 Rappen? <lacht> Das diskutieren wir in einer neuen Folge von «Gesprächsstoff», einem Podcast von «Bund» und «Berner Zeitung». Und für das haben wir Michael Bucher bei uns im Studio. Er ist Redakteur im Ressort Bern. Und der Politanalyst Marc Balziger hilft uns auch noch bei der i-Ordnung. Ich bin Zivilhardt Hartmann Und ich heiße Noah Fendt. Hoi, Micho. Hallo zusammen.
1: Michu, frage. Wie gut kennst du das Spesenreglement von unserem Arbeitgeber?
2: Uff, ähm, da verrutsch ich mich jetzt ein auf dem falschen Fuß. Oh. Ähm, <lacht> <lacht> äh, nicht allzu gut. Ich tue mir auch nicht zu viel, den Kopf drüber zu brechen, ehrlich gesagt. Ich nehme so nicht so viel in Anspruch.
1: Was hast du als letztes abgerechnet? Weißt du das noch?
2: Genau, könnte ich es jetzt nicht sagen. Aber wahrscheinlich wird es irgendeine Zugfahrt, gewesen, die erweiterte Angelaufene Recherche.
1: Michael, jetzt ist es ja so, dass du wahrscheinlich auch das Reglement vom Kanton Stand heute besser kennst als offensichtlich das von äh, Tamedia. Am Mittwoch hat die SRF-Sendung Kassensturz dafür gesorgt, dass sich plötzlich die halbe Schweiz für das Reglement der Berner Kantonsregierung interessiert. Warum? Kannst du noch mal schnell erzählen, was genau passiert ist?
2: Also in aller Kürze. Tatsächlich, der Kassensturz hat sich die Spesenunterlagen von allen Regierungsräten auf dem Rechtsweg reingeholt und hat die durchforstet und ist dann in Einzelfällen auf ja, ziemlich kleinliche Abbuchungen gestoßen wie eben das, was jetzt die halbe Schweiz weiss, dass zum Beispiel der Regierungsrat Philipp Müller Bananen für 20 Rappen hat über die Spesen genommen oder ein Laugenbrätsel für 3 Franken das weiss jetzt die Albe Schweiz. Und das hat für Aufruhr gesorgt, weil halt ja die Herren und Damen, die 280'000 im Jahr verdienen, plus 8'000 Franken Spesen so oder so schon haben, so ein kleines Betrag noch abrechnen. Das war eigentlich der Aufreger. Gewesen.
0: Die abgerechnete Banane, die scheint besonders einprägsam Sie, sein. Medien und auch Social Media Nutzerinnen und Nutzer haben vom Bananengate geschrieben. Aber es sind ja auch noch andere kuriose Sachen abgerechnet worden. Du hast jetzt gerade schon gesagt, irgendwas ein Laugen, Brezeli. Was ist sonst noch auf dieser Liste auftaucht
2: Ja, es gibt noch das Beispiel von Christoph Ammann, der Wirtschaftsdirektor. Der hat mal für einen Neujahrsempfang eine Hut und einen Schal ausgelehnt beim Stadttheater für 30 Franken. Weil es auch da bestimmte Kleidungen gebraucht. Das hat noch also für Schmunzeln oder Empörung gesorgt. Und das andere ist, der Herr Schneck, Gesundheitsdirektor, hat zum Beispiel die Kaffeekapseln besorgt, obwohl er gar nicht Kaffee trinkt. Aber, <lacht> 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 Aber äh, ja, äh, es ist vermutlich oder ziemlich sicher für Gäste, die dort beim Auftauchen dass man Kaffee anbieten Diese Solche Sachen sind wahrscheinlich weniger umstritten.
0: Was zeigt denn die Auswertung von diesen ungefähr 300 Seiten mit Quittungen und Belegen vom Berner Regierungsrat sonst noch? Also wer rechnet zum Beispiel am meisten ab?
2: Da kann man sagen, ist jetzt zum Beispiel der Christoph Amann, eben der Wirtschaftsdirektor, haben wir gesehen, in den letzten sechs Jahren hat er am meisten sogenannte Individualspesen zusätzlich abgerechnet, aber man muss auch sagen, sie sind im Rahmen, also in den sechs Jahren waren das 12'000 Franken. Und bei ihm kann man noch sagen, als Wirtschaftsdirektor, er ist sicher einer, der mal ein Business-Lounge abhält mit Wirtschaftsvertretern. Von dem her kann man das noch eher
0: nachvollziehen. Wer rechnet denn am wenigsten von diesen Individualspeisen ab?
2: Das ist die Justizdirektorin, die Evi Allemann, haben wir gesehen. Die ist in diesen sechs Jahren kommt die nummer auf 956 Franken. Das ist das Schlusslicht quasi.
1: Jetzt ist es nicht nur so, dass die Evi Allemann am wenigsten abrechnet. Es ist generell so, dass die Männer mehr abrechnen als die Frauen im Berner Regierungsrat. Warum ist das so?
2: Schwierig zu sagen. Es ist tatsächlich so, es fällt auf bei diesen Zahlen. Ich weiß es nicht. Da müsste man wahrscheinlich einen Soziologe fragen oder ich weiss auch nicht. Vielleicht haben Männer tatsächlich in so einer Position weniger moralische Bedenken aus dem Vollen zu schöpfen, wenn es darum geht, die Leute einzuladen.
0: Oder einfach mehr Hunger an diesen Business-Hessen und mehr Durst an den Aperos. Das kann sein. <lacht> das wäre eine spannende Frage, in der Tat.
1: Ja, lassen wir die Genderfrag mal schnell bei Seite. Wie sieht deine Spesenaffäre im Grossen und Ganzen so ein bisschen bei aus?
2: Ja, wie gesagt, es ist schon weniger dramatisch, als es vielleicht im ersten Moment daher ist, gekommen, weil es halt kleinste Beträge waren. Aber man merkt, dass es für sehr viel Empörung sorgt, dass das selbst Regierungsräte nötig sind, die kleinsten Beträge abzurechnen. Und das sind in einer mehr moralischen Dimension, oder? Dass man denkt, wieso haben die das nötig, wieso der Aufwand? Das sieht es eigentlich aus.
1: Ist das auch so ein der Grund, warum die Wogen wirklich extrem hoch gingen? Der erste Artikel, den wir zu diesem Thema hatten, ist über 300 Mal kommentiert worden. Und eben, du hast schon gesagt, es geht wirklich um sehr wenig Geld.
2: Ja, es ist verständlich, oder? Wir hatten Leserinnen und Leser, die haben gesagt, ich muss per Steuererklärung jeden Einzelbeleg auftischen, jedes Fränkchen angeben. Sonst habe ich ein Problem. Und die Herren und Damen, die gut entlohnten, können sich noch eine Banane über die Späser abrechnen. Aber das, auch
0: mit Beleg. Auch
2: mit Beleg, ja. Sehr das ist wichtig, vielleicht genau das, was zum Verhängnis
1: geworden ist, worden, ja, dass der Beleg und, noch oben ist.
2: Und das hat der Regierungsrat offenbar unterschätzt, die Dynamik, die die Geschichte annimmt, oder? das haben sie wirklich total unterschätzt.
1: Über diese Dynamik reden wir dann noch gut. Jetzt würde ich sagen, du hast schon einen Kommentar angesprochen. Wir haben noch zwei weitere Kommentare, die wir schnell reinhören, damit man so ein, ein Gefühl dafür bekommt, wie das unsere Leserinnen und Leser auf diese Geschichte reagiert haben.
3: Wapp sagt, angesichts von diesen Spesenbezügen stellt sich die Frage, wie es Regierungsräte mit Ethik und Moral halten. Immerhin sind sie ja vom Volk gewählt und sollten zum Wohl des Volk handeln und nicht zu ihrem eigenen. Das ist kleinkariert, peinlich und auf keinen Fall vertrauensbildend. Der Simon B. schreibt: Erstaunlich ist vor allem, dass sich die Herren überhaupt die pedantische Mühe geben und vor allem Zeit nehmen, die kleinsten Belege zusammenzusammeln, sortieren und näher abrechnen.
2: Ja, äh, der Kommentar zeigt es sehr gut auf und ist wahrscheinlich repräsentativ für viele. Es zeigt so ein bisschen das fehlende Gespür von der Regierungsräten, ihre moralische Verantwortung, die sie da nicht ganz wahrnehmen. Einfach das Gespür für einen Umgang mit Steuergeldern,
0: das da einfach ein bisschen fehlt. Also, hinter dieser Geschichte steht ja eigentlich etwas vom trocknigsten und langweiligsten, was es überhaupt gibt, finde ich ein Speisereglement? Ich meine, es gibt jetzt wirklich wenig, wo mir noch weniger Lust macht, mich damit zu befassen, als ein Speisereglement. Aber schauen wir uns doch gleich noch einmal die Fakten an. Hinter dem Fall zuerst noch mal zu den Zahlen. Eben Regierungsrätinnen und Regierungsräte im Kanton Bern, die verdienen 280'000 Franken im Jahr. Ist das viel, Michu?
2: Ja klar, auf den ersten Blick wirkt es schon noch viel, aber äh, man muss schon sehen, dass sind immer gewählte Volksvertreter, die ein Grosskanton in Bern regieren. Also mit diesen ausgefüllten Tagen ist es sicher im Vergleich schon gerechtfertigt. Und wenn man schaut, CEOs aus der Privatwirtschaft von grossen Firmen verdienen X-Fachs von dem
0: denken wir ja dort noch die bereits erwähnten 8'000 Franken Pauschalspäsen dazu. Für was sind die eigentlich gedacht? Was müssen die Regierungsrätinnen und Regierungsräte mit diesen 8'000 Franken decken
2: Ja, im Reglement steht, dass es das vor allem zur Benutzung von Privatfahrzeugen ist oder auch Bekleidungskosten und so. Und speziell ist halt, dass es die wenigsten Kantone, dass es noch Individualspäsen gibt, die sie abrechnen können. Und da können wir dann eben
0: so eine Präsentationskosten oder Verpflegungskosten zusätzlich noch anfallen. Ich muss auch sagen, dass die 8000 Franken im Vergleich zu anderen Kantonen glaube ich, eher wenig sind, oder?
2: Das muss man fairerweise sagen. Sie sind tatsächlich teuer im Kanton Bern, in der Westschweiz sind sie viel höher. Dafür haben die eben nicht die Individualspesen Und da gibt es halt vielleicht manchmal eine Grauzone.
0: Mm. Wie ist das eigentlich für andere Kantonsangestellte in der bernischen Verwaltung? Können die auch so viele Spesen abrechnen? Das wüsste ich
2: jetzt zu wenig, aber sicher ist, die haben andere Vorgaben, ein anderes Reglement. Also wir haben ja in unserem Artikel noch das Beispiel von den Polizisten gebracht. Die haben, wenn sie auswärts sind und zu Mittag müssen essen, haben sie eine Pauschale von 24 Franken zugut. Und das hat dann auch für Kritik gesorgt. Personalverbände haben diesen mal einen höheren, auf 30 und der Regierungsrat hat das näher abgelehnt. Sie und brauchen das Geld für die Banane. <lacht> <lacht> wer, weiß. Das ist gemein. wer weiß. wer weiß? Kann man auch mal sein in dieser Geschichte. Das ist gemein.
1: So, gehen wir mal wieder von der Banane weg und äh, reden noch über die Dynamik, die du vorher schon angesprochen hast. Wie hat der Regierungsrat das Ganze gemanagt oder gehandhabt? Inwiefern hat er Einfluss genommen oder inwiefern hat die Kommunikationsstrategie vom Regierungsrat die Dynamik vielleicht sogar noch befeuert?
2: Ja, bei dieser ganzen Kassensturz-Geschichte muss man schon sagen, da muss sich der Regierungsrat sehr kritische Fragen lassen, wenn es um Kommunikation geht. Ich meine, er, er hat es früh können schärfen. Also, wo die Geschichte vom Kassensturz aus ist, hat sich der Regierungsrat nicht wohl äußere dazu. Einzig der Kommunikationsleiter hat gesagt, das ist alles in Ordnung, das ist alles rechtens. Und das ist halt vielleicht schon nicht ganz so clever gewesen, wenn man sieht, wie da die Medien im ganzen Land genüsslich auf die Bananen haben gezeigt. Und es ist nicht das Bild entstanden, dass unsere Regierungsrätinnen und Regierungsrät jedes Gipfel einzeln über die Späße abrechnen. Und das stimmt halt einfach nicht. Das haben sie jetzt im Nachhinein klargestellt. Es sind wenige V und es sind in diesen Fällen meistens nicht mal die Regierungsräte selber, die das sie kaufen. Und das ist einfach kommunikationstechnisch
1: nicht wahnsinnig schick. Gewesen. Die gleiche Meinung ist auch der Politanalyst Mark Bausiger. Wir haben auch ihn gefragt, wie er die Kommunikationsstrategie vom Regierungsrat
4: beurteilt. Die Geschichte sorgt natürlich für Kopfschütteln, für Schmunzeln und zum Teil auch für Neid in der halben Schweiz, weil sie ganz einfach erzählt werden kann. Der tiefere Blick zeigt, er, dass... Die Regierung vom Kanton Bern sehr defensiv kommuniziert hat. Das ist ein Fehler. Sie hat die Monate Vorlauf gehabt. Hat da müssen selber aktiv werden, sagen wir schauen, dass man das Spesenreglement, das halt einfach ein Reglement von Sesselfurzer ist, kann revidieren. Und wenn der die entsprechende Anfrage kommt, muss man sich auch öffentlich auch kann, dass man dann schon darauf verweisen kann, dass man das alles angepasst hat. Mit anderen Worten, im Kanton Bern sind die Spesenpauschalen für die Regierungsratsmitglieder teuf im Gesamtschweizerischen Vergleich, die könnte man anheben und dafür einfach sagen, es gibt die Pauschale pro Jahr und fertig. Und das wäre eine offensive Form vom Sicherklären. erklären, da hätte man voran stehen konnte. Und stattdessen, meine, man muss schon sehen, wie ein Bundesordner oder mehrere Bundesordner durchgeforstet werden. Und man bringt nach zwei Beispielen mit dieser Banane. Das hat Möglichkeiten gegeben.
1: Wäre es nicht besser gewesen, als einer der Regierungsräte hergestanden wäre und selber etwas gesagt hätte?
2: Ja, wahrscheinlich schon. Man konnte dieser Geschichte sehr viel vom Skandal nehmen. Durch das. Und der Philipp Müller hat ja schlussendlich am Mittwochabend auf Twitter Fehler eingestanden. Er hat gesagt, ja, die Abbuchungen von Bananen und Brötchen das hat nicht dürfen passieren, das war ein Fehler. Gewesen. Und das konnte man eigentlich von Anfang an machen.
1: Die Art und Weise, wie der Regierungsrat kommuniziert hat, die ist natürlich auch in unseren Kommentarspalten kontrovers diskutiert worden. Wir hören da auch noch mal schnell rein.
3: René Strauss meint, total unsensibel und auf gut Berndeutsch gesagt, einfach geschämig. Sowohl das Handeln wie auch die Stellungnahme. Keine Entschuldigung, stattdessen folgen sie halt auch am Motto «Angriff ist die beste Verteidigung».
1: Der Regierungsrat sagt also, bei den spesen ist alles korrekt abgelaufen, kleinste Beträge werden abgesehen von den wenigen Bispeln, keine abgerechnet. Und die zitierten Beispiele die liegen Jahre zurück. Viel Lärm, um nichts, ein Sturm im Wasserglas. Stimmt das, Michael?
2: Ja, die Geschichte ist, wie gesagt, sicher zuerst skandalöser dargestellt worden, als sie effektiv ist. Es ist ein bisschen ein Sturm im Wasserglas. Es sind Einzelbispiele, wo man sagt, es sind Fehler passiert, es ist nicht systematisch erfolgt. Aber ich finde, man darf es gleich nicht einfach ad acta legen. es bewegt die Leute, es zeigt, da ist es fehlendes Gespür Gespräch ume und man könnte mal darüber nachdenken, das Speisereglement zu überarbeiten.
1: Ja, wie müssen wir das konkret anpassen?
2: Ja, in unserem Artikel hat der Professor für Public Management schon angetönt. Man könnte zum Beispiel eben die Grauzone aufheben zwischen den zwei verschiedenen Sorten, wie man Spesen abrechnen kann. Zum Beispiel könnte man sich überlegen, dass es nur noch eine Pauschale gibt, und die Möglichkeit, mit Individualspesen zusätzlich, dass man die streicht.
0: So wie das, glaube ich, auch andere Kantone ja
2: schon kennen. Genau, andere Kantone kennen das auch. Und man könnte die auch dementsprechend erhöhen, wenn die jetzt tief sind.
0: Ob der Schaden jetzt grösser oder kleiner ist, er ist zuerst einmal angerichtet. Hat das, die ganze Geschichte um diese das Konsequenzen für die betroffenen Politiker? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. dass
2: konsequenter können sie politisch im grossen Rat sein, dass man verlangt, dass die Späße überarbeitet werden. Der Schade war da, dass wir uns im ganzen Land uns lächerlich gemacht haben, aber wir kennen die Mediendynamik. In ein paar Wochen, nicht, ist das wahrscheinlich schon wieder abgehakt.
0: Wir haben auch nochmals den Berner Politanalyst den Marc Balziger gefragt, wie er das einschätzt, ob das Konsequenzen hat, insbesondere für die Politiker, die besonders aufgefallen sind, wie Philipp Müller, wie Christoph Hamann, vielleicht auch pierre anna Schneck. Und er sagt, wenn in den nächsten paar Wochen Wahlen, Gesamterneuerungswahlen wären, dann könnte es dazu führen,
4: dass die drei Hauptbetroffenen durch ein Ur- Strichkonzert hinnehmen müssten. Aber eben die nächsten Wahlen sind erst im Frühling 2026, in zwei Jahren. Bis dann ist der Fall nicht komplett vergessen, aber er ist eingeordnet und er ist eine Lappalie und wegen dem hat das so keinen Fluss. Aber die Leute die sind dumm im Kanton und darüber hinaus, vergessen es natürlich nicht. Es bleibt einfach so ein bisschen ein bisschen Geschmäckchen, dieser ganze Geschichte bleibt sicher hängen.
2: Ja, für die Regierungsräte wird es politisch wahrscheinlich nicht viel Folgen haben. Aber was man kann sagen kann, wenn es schon urnen nicht folgen hätte, äh, wahrscheinlich an der Fasnacht. Also, <lacht> Berner Fasnacht ist gerettet. Für alle die Bänker, die noch Ideen gesucht haben, die werden jetzt natürlich reichlich
0: bedient. Du könntest ja jetzt als Philipp Müller ab Fassnacht Fasnacht, machen.
2: <lacht> Ja, ich weiss nicht, ob das eine gute Idee wäre ob bei mir da nicht unglaubwürdig mache.
0: Danke vielmals für das Gespräch. Michael Bucher. Bitte, sehr gerne.
1: Merci, bist du bei uns im Studio. Mit der Fassnacht schließt sich auch ein äh anderen Kreis hier an dieser Stelle. Das war nämlich die letzte Folge des Gesprächsstoffs mit dem Noah. Und in einer der ersten Folgen haben wir über die Fasnacht geredet. Und es war ein Graus gsi.
0: Ich habe bis heute das Trauma devo glaube
1: ich. Noah, merci vielmals. Es war mir eine grosse Ehre. Gewesen. Es hat unglaublich viel Spass gemacht. Ich wünsche dir alles Gute und merci vielmals. Du noch für die letzte Folge mal zurück auf Bern
0: gekommen. Sibyl, danke vielmals. Es ist es war ich ein grosses Vergnügen, gewesen, mit dir an diesen Podcasts zu arbeiten und diesen Podcast überhaupt so in dieser Form ins Leben zu rufen. Das werde ich natürlich schon auch ein bisschen vermissen. Wobei, ganz weg bin ich ja nicht. Ich bleibe bei Tamedia und ich mache auch weiterhin Podcasts. Allerdings eher ein bisschen hinter den Kulissen. Ich bin Produzent beim Tagesanzeiger und bei Tamedia und mache dort unter anderem Formate wie «Apropos Politbüro» oder «Alles klar, Amerika».
1: Wir dürfen noch ein bisschen auf Dreh zurückgreifen, ab und zu als Ferienvertretung. Und wer das neue Mehr ist, das erfahrt ihr heute in zwei Wochen das kann ich schon verraten, die neue Host vorgestellt wird. Und mit dem Dialekt.
0: Das dahin. freut mich ja besonders. Dialektmäßig müsst ihr euch gar nicht so fest an etwas anderes gewöhnen. Wir verraten wir nicht. Aber an dieser Stelle auch nochmal ein ganz herzliches Merci an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Treue, für das Zulassen und bleibt dem Gesprächsstoff treu.
1: Tschüss zusammen und Tschüss Noah.
0: Ciao miteinander.